0: Muito bem, queridos, estamos de volta aqui ao vivo, no meu relógio, 20 horas e 9 minutos, para você que nos acompanha ao vivo. Vamos conversar um pouquinho acerca de um texto, nesse momento de reflexão, texto muito conhecido, muito conhecido. É, talvez a, o texto, a parábola mais atraente, mais falada registrada lá em Lucas, capítulo 15, parábola do filho pródigo, como alguns chamam, mas enquanto você acessa a sua Bíblia, me permita é, discordar desse termo, né? aliás é um termo que nem na Bíblia você encontrará, né? a gente vem aqui numa sequência, o capítulo começa com a parábola da ovelha perdida, e esses títulos são inseridos né, naturalmente, é, a gente continua no versículo 8 de Lucas 15, ou a partir dele, tratando da dracma perdida, da parábola da dracma perdida, e no versículo 11, que vai ser o alvo da nossa conversa, né, ou a partir dali, mais especificamente a partir do versículo 18, ali começa a parábola que você conhecemos como parábola do filho pródigo, né, do filho que esbanjou, né, pródigo quer dizer isso, aquele que esbanja, aquele que é generoso, aquele que, que, é, que, que extrapola né, o, o, o natural, o normal. Mas eu tenho feito uma, uma releitura desse texto, é, tendo como auxílio um livro de John MacArthur, um pregador e pastor, escritor também, é, norte-americano, John MacArthur, em que ele, ele faz uma análise bem profunda dessa parábola e ele, assim como outros estudiosos que eu busquei, outros comentaristas, ele, ele questiona justamente esse título. Né? Ele questiona o fato dessa parábola é, ser chamada por nós, por muitos de nós, como a parábola do filho pródigo. Como se a ênfase estivesse no filho e no arrependimento que ele, então, expressou ao longo da história que eu e você conhecemos muito bem. Mas ele nos faz... Pensar, nos faz refletir, se de fato essa parábola não diz muito mais sobre o amor de Deus do que do arrependimento, o amor do Pai do que do arrependimento que o Filho expressou. E é interessante, a gente acaba sendo levado a essa conclusão, a essa concordância, porque a gente olha o filho, de fato, ele foi pródigo no sentido literal da palavra. Ele partiu para uma outra terra. Ele gastou toda a herança que lhe era devida. A gente pode conversar um pouquinho mais a respeito disso, mas ele gasta tudo aquilo que ele recebeu. Mas quando você olha esse retorno e principalmente a partir dos versículos, é, a partir do versículo 18, você vai perceber que houve sim o um arrependimento, eu acho que isso é que é, é, mudou a, a trajetória dessa história. A história não seria a mesma se não houvesse esse arrependimento. Como uma ocasião eu conversei com o pastor Purim, e ele bem é, lembrou que a, há uma sequência de parábolas: a primeira da ovelha, a segunda da dracma, ou seja, um animal e um objeto. Né? Não tinham vontade própria, não tinham como se arrepender, não tinham como voltar. É, de onde se perderam, não tinham essa capacidade, essa prerrogativa, mas o filho tinha, o filho tinha essa prerrogativa e de fato ele se arrepende, ele volta, mas um olhar cuidadoso, sobre as atitudes desse pai, vai nos mostrar que houve um encontro sim, do filho perdido com o Deus pródigo, e foi esse o título que eu escolhi para essa para essa meditação, no encontro com Deus pródigo. E o meu desejo, minha intenção, é que eu e você nos encontremos com esse Deus pródigo. Que eu e você possamos compreender com mais profundidade o amor e todas as demais virtudes oriundas desse encontro. Que você se encontre mais uma vez com esse Deus que é generoso, daí pródigo, generoso em amor, Generoso em bondade, generoso em misericórdia, generoso em todas as demais virtudes que pudermos elencar numa lista tendendo ao infinito. E é, de fato, tendendo ao infinito mesmo, mas como, Fabrício, eu, com a minha mente finita vou compreender esse, essa bondade, esse amor infinito, é, essa parábola nos dá alguns insights, nos dá alguns indícios e principalmente a luz da sociedade do primeiro século, desse, dessa grandeza, ou da grandeza desse amor. E aí eu preciso te convidar a tirar os seus óculos de 2021, deixar aqui sobre a mesa, aí do lado, no sofá, ou, quem, ou onde mais você estiver assistindo e participando dessa celebração, e colocar os óculos da sociedade do primeiro século. Porque existem algumas figuras aqui e é sobre elas que nós vamos conversar com mais profundidade que nos dão uma porção, uma amostra do amor desse Deus grandioso, desse Deus maravilhoso que é, que é o nosso Deus, é o Deus pródigo e para isso eu te convido a ir até o texto ou acessá-lo, é, Lucas 15, vamos ler do 18 do 18 ao 22 diz assim na minha versão vou me arrumar filho caindo em si filho compreendeu no fundo do poço que os trabalhadores do pai dele viviam de uma forma muito melhor, muito mais próspera e ele estava ali cercado pela morte ou a beira da morte e aí ele cai em si e ele diz, olha, vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam-me depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Primeira coisa que eu compreendo e aprendo e percebo nessa é, pequena porção do texto sagrado, mas tão profunda em significado, é que nesse encontro, no encontro com o Deus pródigo, somos alcançados pelo amor que liberta, pelo amor que liberta. Você e eu lemos agora o texto e percebemos no texto o que o filho ensaiou para dizer ao seu pai. O filho ele não foi despreparado. Ele se arrependeu, caramba, não deveria ter saído de onde eu saí, não deveria ter feito o que eu fiz com meu pai. E, pós arrependimento, ele faz um ensaio detalhado e cuidadoso do que, que ele falaria nesse encontro com o seu pai. E ele traça uma série de palavras e frases muito cuidadosamente escolhidas e, no abraço, no encontro, ele... Depois daqueles beijos e abraços, aliás isso já, já seria impensável, porque a gente está falando de um, de um filho rebelde, um filho que abriu mão daquela filiação, um filho que olhou para o pai ao pedir dê a minha herança, olhou para o pai e disse em outras palavras, olha você para mim morreu eu não quero mais viver contigo, aliás, você, você não vive mais comigo no meu coração, então me dá só o que, o que eu tenho direito e eu vou embora, eu não quero mais experimentar a vida ao seu lado. Então ele volta, mesmo depois de ter dito aquilo, e se encontra com o pai, não furioso, não é, dotado de toda é, punição possível, mas um pai que o abraça, um pai que, a despeito do cheiro que ele Certamente estava exalando ali das roupas sujas, rasgadas. Ele é abraçado e, em meus abraços e beijo, ele então começa a falar aquilo que ele havia estudado, aquilo que ele havia planejado. Mas perceba um detalhe, irmãos, perceba que ele vem falando sobre aquilo que ele fez, o reconhecimento: pequei não sou digno, mas na parte final, na parte que ele viraria para o pai e falaria, olha, é, é, me trata como um de seus trabalhadores, me trata como um desses daí, aliás, é, o, o, o original, no grego, ele vai dar a dimensão de que esses trabalhadores aqui eram trabalhadores mais é, é, rejeitados e desprezados que o próprio escravo. O escravo ele tinha algumas regalias que esse tipo de trabalhador aqui não possuía. Então, a expectativa do filho era que ele, é, tão somente, o aceitasse, como esses trabalhadores do mais baixo escalão na cadeia ali hierárquica, ou na pirâmide hierárquica. Então, ele ensaia, mas quando ele vai falar essas palavras, ele subitamente se vê interrompido pelo pai. Então, imagina você eu olhando essa cena, de um lado o um garoto o rapaz que retornou da terra distante, depois de ter feito todas aquelas bobagens. Do outro lado, um senhor em direção a ele. Há um abraço, há um encontro, há um beijo. E a gente, na expectativa de que aquilo que ele planejou falar fosse falado, nós também somos surpreendidos por essa interrupção. Nós somos surpreendidos por um Deus que, é, por um pai, que representa a Deus, que interrompe o seu filho, e quando ele ia dizer, olha, me considera como um desses trabalhadores, ele não deixa que o filho fale, ele se volta então para os servos e fala o que nós lemos, tragam depressa, tragam depressa, roupa, a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo e sandálias nos seus pés. Irmão, já era uma surpresa para a sociedade da época, aquele homem correndo ao encontro do filho. O natural seria o filho ir até o encontro do pai e na beira, nos portões das propriedades ou da propriedade daquele patriarca, ele implorasse para que alguém o ouvisse. Ele ficasse dias e dias ali aguardando para ser atendido e, de alguma forma, depois de dias e dias de espera... Alguém fosse lá, um servo, um empregado, alguém mandasse um recado, olha, o que você quer aqui? Você nos abandonou, você não deveria estar aqui. Era essa a expectativa de todos aqueles pecadores, publicanos, fariseus, escribas, todos aqueles que estavam olhando para Jesus narrar essa história e essa naturalmente seria a nossa expectativa se nós tivéssemos os óculos lá daquela é, sociedade do primeiro século e qual não já foi a nossa surpresa ao ver esse pai não aguardando o filho, mas abraçando o seu filho correndo ao encontro dele ignorando aquele estado é, deplorável que estava aquele rapaz e abraçando e beijando sistematicamente beijando beijos atrás de beijos e aí aquela sociedade aguardando bom, agora vai ser a hora da verdade, vamos ver eh, como o garoto se sai vamos ver se o pai ah, aceita os seus pedidos de perdão de desculpa, vamos ver se ele de alguma forma consegue pagar pelos erros cometidos, e antes mesmo que essa palavra fosse falada o pai vira e pede para que os seus servos tragam essas esses objetos que carregam em cada um deles, um significado muito profundo. Olha para o filho e olha para esse pai. De uma forma admirável, os servos olham para esse pedido ou admirados olham para esse pedido do, do seu senhor, não compreendem, mas o obedecem e trazem esses presentes. Eu quero me deparar um pouquinho com vocês, porque o primeiro presente vai justamente falar sobre esse, esse amor libertador. O primeiro presente que eu quero ressaltar aqui são as sandálias. Se a gente olhar com nossos óculos do século XXI, poxa, o que é uma sandália? Né? O que é receber uma sandália como presente? Depois de tanto tempo fora, é dessa forma que, que meu pai vai demonstrar saudade? É dessa forma que meu pai vai demonstrar é, o amor, o carinho que ele tem? Mas para a sociedade da época, irmãos receber a sandália tinha um significado muito mais amplo, muito mais profundo, muito mais é, além daquilo que a gente consegue imaginar hoje. Aquele filho veio descalço, e aquele filho voltaria por todo aquele, por todo aquele vilarejo, voltaria para a propriedade daquele patriarca, e ele não poderia voltar com os pés descalços, porque somente os trabalhadores escravos andavam descalços os filhos e, obviamente, o patriarca, eles só andavam calçados. Então, o pai se depara com aquela situação e, de uma forma, a testemunhar para todos aqueles que estavam vendo essa situação, ilustrada pela, pela narrativa, ele pede que tragam, então, as sandálias e calcem aquele rapaz. O que esse pai está dizendo é que aquele rapaz que havia negado havia rejeitado experimentar a vida ao lado do patriarca, aquele, aquele rapaz que tinha aberto mão, tinha rejeitado a filiação, ele estava sendo aceito não na expectativa daquilo que ele falaria na sequência, ou que ele nem falou, mas intentou falar na sequência, mas numa expectativa muito superior, muito além daquilo que ele poderia imaginar. Ele vira para aquele rapaz e fala, olha, em outras palavras, eu não te quero de uma outra forma, a não ser como filho, como filho querido, como filho amado que você é para mim. E aí ele então recebe essas sandálias de filiação sem ao menos desejar ou ter feito qualquer coisa para suprir o prejuízo que foi causado por ele. Qualquer semelhança não será mera coincidência, queridos na nossa história de reencontro com o Deus pródigo, na nossa história com o encontro desse Deus que extrapola, transborda, nesse Deus que supera qualquer expectativa humana, ou mesmo nesse Deus que quebra todas as regras naturais, que deveria ser, olha, você cometeu o um erro e você vai pagar por ele. E aí eu e você somos levados a pensar, será que Deus então pega todos aqueles pecados, aqueles erros, ignora e simplesmente coloca ali e fala, olha, deixa para lá aquilo tudo que você cometeu, eu te aceito como filho e isso é o suficiente? Não? Não? Era um prelúdio daquilo que Jesus Cristo iria fazer por mim e por você na cruz. O que aquele pai fez foi pegar todo aquele prejuízo que antes estava sobre os ombros do filho e que de fato ele teria que cumprir, ele toma para si aquele peso, aquele jugo, aquela dívida, todo aquele débito e coloca então nos ombros de uma outra pessoa. E aí sim ele pode dar essa sandália para aquele menino e esse menino então tem de volta a sua filiação, sem que ele tivesse feito esforço algum, a não ser o do arrependimento. Às vezes na nossa caminhada cristã a gente é, é tentado a acreditar que pelo nosso esforço nós agradaremos a Deus, nós teremos, é, não agradaremos a Deus porque nós podemos agradar e desagradar, mas teremos parte naquilo que Deus nos dá, teremos parte nesse processo aí de filiação a Deus por aquilo que a gente faz. Por aquilo que a gente fez, às vezes a gente que é nascido e criado na igreja, pega lá o histórico, olha para o nosso currículo e fala, olha, não é que esse rapaz aqui é bom mesmo? Não é que esse Fabrício aqui fez um monte? Olha aqui esse histórico aqui em de Novo. Rapaz, olha quanta coisa ele fez. E às vezes eu e você somos levados a olhar o nosso histórico de serviço, de trabalho, no reino, na igreja local, contabilizarmos isso, chegarmos diante do Senhor e de alguma forma acharmos que isso contribui para que Ele nos ame mais ou para que Ele venha e faça aquilo que a gente precisa ou acha que precisa ou para que Ele atenda o nosso desejo. Queridos, aquele jovem não falou nada. Ele não foi capaz de expressar nada que pudesse pagar aquele preço porque nada que fizermos fizemos ou faremos pode pagar um preço tão alto quanto esse que nós colocamos na conta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada, nada. Não adianta pegarmos o nosso histórico, levarmos diante do Senhor para barganharmos com ele alguma coisa. Não adianta pegarmos aquilo que nós fizemos e falarmos, Senhor, olha, eu fiz isso para ti, por que que o Senhor não faz por mim? Não é essa relação que o pai espera do seu filho. Não é essa relação que o pai permite que o seu filho estabeleça naquele encontro lá na parábola. Nenhuma palavra foi feita. Nenhum esforço foi feito da parte do menino, da parte do rapaz em relação ao seu pai. Para que ele pudesse então ter de volta a sua filiação. Nenhum esforço foi feito. Nada do que fizemos, nada do que fazemos... E nada do que faremos pode fazer com que Deus nos ame ao ponto de chamar-nos filhos. Ele nos ama, Ele nos chama de filhos, mas não pelos nossos esforços, não pelo que fizemos ou deixamos de fazer, mas pelo amor intrínseco que só pode emanar daquele coração, do coração do Pai um amor incondicional, um amor que não vê históricos ou currículos, um amor que tão somente ama, tão somente se expressa nos beijos e abraços em nós, mesmo numa situação tão tenebrosa na qual nos encontrávamos um dia. Eu estava aqui, na, aqui no IP, conversando com o um irmão querido, ele estava falando do encontro dele com Jesus, do que Jesus fez com ele, e nós choramos ali à tarde, juntos e celebramos o nome do Senhor. Ele relembrando o pastor, como Deus foi amoroso comigo, como Deus foi, foi benevolente, como Deus foi, foi Deus na minha vida. Sabe, uma vida marcada por tropeços, por inúmeras questões que não cabem aqui, mas que amor... Deus demonstrou aquele homem ali, aquele querido irmão enquanto conversávamos há anos atrás, quando ele resolveu entregar a sua vida a Jesus, no momento em que ele se encontrava, talvez parecido com esse filho aqui. Queridos, relembra, relembre do momento no momento em que você se encontrou com Jesus. Você costuma fazer isso? Você costuma sair daquele barulho que o pastor Jael falou, daquelas muitas vozes, então somente ficar ali no seu canto silencioso, experimentando a presença de Deus e lembrando o que esse Deus que está na tua presença fez na tua vida? A gente precisa relembrar isso, irmãos. A gente precisa relembrar que aquilo que o rapaz pediu, olha, eu preciso, eu preciso ser seu prisioneiro, me faz prisioneiro seu... E Deus fala, não, eu não quero você como prisioneiro, eu quero te libertar. Eu quero que você experimente a liberdade comigo. Você consegue se lembrar disso? Quando foi a última vez que nós, eu e você, estivemos ali no nosso quarto, orando ao Senhor, sozinhos, sem a interferência externa, relembrando desse encontro em que nós queríamos nos libertar e nos aprisionar a outro, e ele falou, não, tudo bem, eu te liberto disso daí, sem que você seja meu prisioneiro, você vai ser meu filho, você não vai ser um servo, você não vai ser um escravo, você é filho, filho amado. Quando foi a última vez que você fez isso? Queridos, a gente precisa fazer isso. A gente precisa, vez por outra, desses reencontros com Deus pródigo, para que nós nos lembremos desse amor que transborda e que transbordou sobre as nossas vidas. A gente precisa desses reencontros para continuar a caminhada. Quando muitas vezes a gente se vê sozinhos e desamparados e fala, onde está Deus? Ora, onde está Deus? Olha lá para o reencontro. Olha para o estado que você chegou. Olha para o estado em que eu te abracei. Olha o que eu tirei do teu ombro e depositei no ombro e nas costas do meu filho, a gente precisa desses reencontros, a gente precisa muito reencontrar-se com o Deus pródigo, e perceber que lá nós alcançaremos um amor libertador, lá nós seremos libertos das nossas supostas certezas, do nosso achismo de que aquilo que a gente faz vai mudar alguma coisa aqui, em relação a quem Deus é e em relação ao amor dEle por nós. Reencontre-se com Deus libertador, o Deus pródigo, com todo o amor libertador que só pode emanar dEle. No encontro com Deus pródigo também somos revestidos de honra imerecida. O segundo é, presente que eu quero destacar aqui é justamente a roupa. Ele vira para os servos e fala, tragam a melhor roupa. Que roupa é essa? Que roupa é essa? que aquele patriarca pede para que seja trazida. Era costume da época, os patriarcas, principalmente os mais abastados, e esse homem é um homem abastado, à luz é, da narrativa bíblica, à luz dos indícios, né, principalmente do novilho, gordo, das propriedades, enfim, ele era abastado. Então, era costume da época que esses patriarcas possuíssem uma roupa muito especial, muito cara, muito bem ornamentada, bordada, uma roupa bela, uma roupa única, e uma roupa que foi tecida com o melhor tecido e através dos melhores profissionais, e que naturalmente, por essas características, não seriam usadas em qualquer situação. Para você ter uma ideia... Nem no casamento de uma outra pessoa, esse patriarca, esse proprietário, esse nobre usaria essa roupa para essa ocasião. Essa roupa era usada para ocasiões muito singulares, muito singulares. E aí uh, John MacArthur vai trazer como exemplo o casamento do próprio filho do próprio filho, então por ser algo singular, por ser algo único na história daquela família, aquele patriarca então pegaria aquela melhor roupa, vestiria e iria celebrar o casamento do seu filho, pois bem, o pai pega essa melhor roupa e antes que o filho pudesse entrar na propriedade, tomar banho, tirar aquela roupa imunda que ele estava usando, ele pega e fala, não, 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 coloque essa roupa por cima, troque essa, essa roupa, meu filho não pode chegar no vilarejo, não pode chegar na minha propriedade vestido dessa forma. E aí ele pega aquela que seria a roupa para a única ocasião, ou a ocasião mais importante da vida dele, patriarca entrega para o filho. Queridos, há uma verdade explícita aqui, ou implícita, muito preciosa. Aquela roupa pertencia ao patriarca. Aquela roupa pertencia àquele pai, não ao filho. E ele, no ato de vestir o filho, ele está dizendo, olha, eu entrego para você esta roupa. Eu entrego para você essa roupa que não é sua, por direito, muito menos por merecimento. É uma roupa minha, mas eu a te dou. Do jeito que você está vestido, você não pode continuar. E aí me vem à mente uma ilustração que eu ouvi há muitos anos, mas uma ilustração muito preciosa de um pastor que disse o seguinte. É, ele ilustrou Deus na sua presença, sentado num trono, em uma espécie de sala, e as pessoas iam entrando e saindo da presença dEle, e aí quando chegou a nossa vez de entrarmos na presença de Deus, de sermos por Ele ouvidos nessa hipotética audiência, nós entramos, e ao entrarmos carregamos conosco Todos os nossos erros, todas as nossas chagas, as nossas, os nossos pecados, não há outro termo melhor. E aí Deus, por ser um Deus Santo, está lá sentado no seu trono, quando ele olha aquele, aquele pecador chamado Fabrício entrando na presença dele, ele já se levanta, porque é um Deus Santo, não compactua com o pecado, e aí ele iria então Eliminar aquele pecador chamado Fabrício. Mas quando ele se levanta, ele olha para o Fabrício, ele percebe que sobre o Fabrício há uma outra roupa. Há algo revestindo aquele rapaz ali, pecador. Há algo ocultando ali, escondendo um passado de pecado, de erros, de devaneios um pecado de, de morte. Há algo escondendo aquilo tudo. E aí diz esse pastor que esse algo que estava nos vestindo e vestindo esse Fabrício na presença do Deus Santíssimo era o sangue do Cordeiro precioso chamado Jesus Cristo. Então, ao Deus, ao olhar para esse sangue, revestindo esse pecador chamado Fabrício, ele volta então, ele dá um passo para trás, se senta e dirige algumas palavras para esse Fabrício, olha, eu, eu ia te eliminar, porque a minha santidade não convive um pecado, mas ao me levantar eu olhei o sangue do meu filho sobre a sua vida, então pode vir, filho amado. Você não é mais aquele pecador, você não tem mais aquele histórico é, que te punia e que te impedia de vir à minha presença, mas você tem sobre a sua vida o sangue precioso de Jesus Cristo, o sangue esse que te purifica de todo o pecado, todo pecado. Irmãos, nós só podemos ter acesso a Deus por esse sangue, nós só podemos voltar para a propriedade que é do nosso Senhor por conta dessa roupa que Ele colocou sobre nós, dessa roupa que é dEle, era o número de Deus, era o tamanho perfeito para Ele, e Ele pega e ajusta, para que coubesse na nossa pequenez. Essa roupa, queridos, ela esconde e ocupa o nosso histórico de pecados, e nos dá a grandeza e a honra, inigualáveis. Sabe aquele filho que veio tentando ser um escravo, recebe as sandálias e a filiação e não somente a filiação, mas a honra que esse patriarca possuía. Aqueles leitores e observadores da época olhavam para essa cena e olhavam para um menino sendo vestido com aquele que era ou com aquela que era a melhor vestimenta e ficaram escandalizados. Porque de fato, o amor de Deus escandaliza. A nossa mente é pequena demais para compreender. E eu espero que você se escandalize com esse amor. Eu espero que você olhe para Deus indo ao seu encontro com uma roupa que não é sua, nem por direito, nem por merecimento. Uma roupa que antes nem cabia, mas Deus fez caber. E sinta-se sendo vestido por essa roupa. Sinta o seu mau cheiro e o meu mau cheiro. Sintamos todos nós juntos do nosso histórico em que nessa ilustração cuidávamos de porcos, seres imundos, seres que animais imundos, animais que o homem se tornava imundo ao tocar, ao se relacionar com ele, ao ter contato. Você consegue sentir isso, querida? Você consegue sentir esse amor de Deus te vestindo, apagando o seu passado, dizendo que você não somente é filho, mas você é um filho honrado, você não é um filho rebelde, você não é um filho desvairado, que nos largou aqui, não. Eu quero que todos olhem para você como um filho que tem sobre a sua vida a minha honra. Deus passa essa honra para mim e para você. Eu espero que você se sinta honrado pelo Senhor. Eu espero que você se sinta vestido pelo sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. E sinta a honra em cada gota desse sangue sobre a sua vida. Há uma honra, queridos. Há uma honra. Os anjos devem ter olhado aquela cena da crucificação escandalizados com o amor de Deus. Escandalizados. Qualquer um que olha para isso, que olhe para isso... Olhe para essa cena, se escandaliza, mas eu e você, além do escândalo que isso pode nos causar, somos convidados a experimentar essa honra. Então sinta-se honrado por ser filho de Deus, entre na propriedade de Deus com todas as honras que somente o proprietário, somente o patriarca tem de direito. E por último, já concluindo... No encontro com Deus pródigo, somos convidados a usufruir do seu reino. O último presente que ele dá antes da festa, da celebração, é um anel. Um anel. Ele dá as sandálias, filiação. Ele dá a roupa, honra. E ele traz um anel te fazendo um convite, me fazendo um convite. Para que eu e você, possamos usufruir daquilo que era a propriedade do patriarca. Quando o pai entrega aquele anel, ele está dizendo para o filho, olha, você de fato gastou grande parte da minha propriedade, você de fato consumiu muitos dos nossos bens, mas tem muita coisa lá dentro, tem muita coisa lá por trás daquele portão, que é minha propriedade, e eu quero que você entre não somente como um filho, não somente honrado por mim, porque você receberá a honra também dos meus é, servos, dos meus trabalhadores, mas eu quero que você, ao olhar para cada parte daquela propriedade, tenha direito a usufruir dela. Esse anel te dá o direito a usufruir. Esse anel dá direito, não de propriedade, porque eu sou o proprietário daquilo, mas você terá livre acesso, é como um passe, é como um dia livre, né? você compra aquele passe, você compra aquela entrada e você pode usufruir de tudo que está ali naquela propriedade, tudo que está ali à disposição daquele que pagou para que você tivesse entrada nesse local. Queridos, Deus quer que nós experimentemos o que é dEle, o que é dEle. Às vezes a gente tem buscado tanto, tão longe de Deus, às vezes a gente tem saído da presença de Deus, tentando buscar experiências que nos preencham tão longe do nosso Senhor. Sabe, Deus através dessa parábola está convidando a mim e a você a experimentarmos do seu reino. Ele está fazendo um convite para nós, olha, esse reino é meu, esse reino é meu, não é seu. Mas eu quero que você experimente desse reino. Eu quero que você seja beneficiado. Eu quero que você experimente algo que só eu sou capaz de proporcionar. Uma coisa só é preciso, entrar nesse reino. E aí eu quero me dirigir para você que ainda não. não experimentou essa graça, de ter Jesus como seu Senhor, sabe, de ter Jesus como, como seu libertador. Você acha que longe dele vai encontrar a liberdade, como aquele rapaz achou um dia? mas o que, ele, o que aquele rapaz encontrou foi apenas as amarras da morte. Para você que eu me dirijo agora, será que você não está buscando em tantos outros caminhos, quando em um só é possível encontrar no Senhor Jesus? Eu já fiz isso. Todos os irmãos dessa família chamada Ibermer já fizeram isso. Já tentaram buscar preencher essa lacuna, esse vazio existencial, numa liberdade e todos nós concluímos, que só há liberdade plena e verdadeira em Jesus Cristo, na experimentação do seu reino, na experimentação da sua presença, o filho saiu pensando, não, eu, eu vou me libertar dessa família, eu quero me libertar desse reino, eu não quero esse reino, mal sabia ele que estava se entregando para o aprisionamento distante do Senhor queridos, essa noite ou esse momento você que não me assiste nessa quarta-feira é momento de libertação é momento de experimentação do reino de Deus em nós em nós não é o nosso reino, Deus não está dando o seu reino para nós, Deus não está dando as prerrogativas que só Ele tem, mas Ele está no movimento, no tempo que chamamos de hoje, nessa terra, nessa cidade, Ele está no movimento de implantação do seu reino de manifestação do seu reino, e Ele chama a mim e a você. Olha, você quer ser verdadeiramente livre? Participe comigo da libertação desse tempo. Participe comigo da libertação desses que são cativos. Experimente a libertação comigo e em mim. Só no Senhor, só nesse patriarca, encontraremos esse anel dizendo para mim, para você, olha Fabrício vamos entrar no meu reino vamos participar do seu reino do meu reino vamos participar dessa liberdade vamos experimentar essa liberdade Às vezes as pessoas olham para nós cristãos e falam esses caras são bitolados esses caras são, são loucos eles não podem, não podem, não podem, não podem Quando na verdade a compreensão certa Nós podemos, mas não queremos Porque aquilo que nos supre Está no reino Do nosso Pai Aquilo que nos preenche Aquilo que nos alegra, aquilo que nos traz honra E nos traz filiação Não está em nenhum outro Senão em Jesus Cristo Essa parábola é um convite para aqueles ouvintes e para nós que ouvimos dois mil anos depois, à luz dos óculos desse século, à luz dos nossos, das nossas interpretações da vida, é um convite, larga tudo isso, tudo isso. Entrega aqui, entrega aqui para o patriarca, deixe que ele cuide. Experimente o reino dele nesse tempo, a despeito das circunstâncias que esse tempo impõe. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus bendito nós nessa quarta-feira, nessa primeira quarta-feira do ano. Nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer porque a luz daquele jovem, daquele rapaz ou na experiência dele nós nos vemos nós nos encontramos nas estradas da vida rejeitando o seu amor em muitos momentos pai, mesmo antes de nós te conhecermos pai quanto tempo nós gastamos da nossa existência desprezando pai a tua paternidade o teu abraço o teu beijo o teu carinho, o teu afago a tua proteção pai, a tua liberdade talvez essas pessoas ou algumas delas que me ouvem nesse tempo estejam experimentando esse aprisionamento causado pela distância pelo distanciamento de Jesus Cristo pelo distanciamento do Senhor, pelo distanciamento da tua missão nesse tempo às vezes até são lavadas e remidas pelo sangue de Jesus Cristo, mas se distanciam da Tua missão nesse tempo, Pai. Traz-nos de volta ao Teu reino. Nos traz de volta esse movimento Teu na terra, Pai, nesse tempo. Nós não queremos viver lá atrás, no passado nebuloso, representado pelo distanciamento nosso em relação à Tua presença. Mas nós queremos experimentar a Tua presença em nós. Queremos experimentar o Teu reino em nós. Queremos viver o Teu movimento aqui na terra. Queremos viver outros 102 anos bem vividos, Pai. Usufruindo daquilo que só é capaz de ser experimentado, o fluido, na Tua presença, nas Tuas propriedades, no Teu reino, no Teu abraço. Abraça esse, Pai. Alcança esse, que ainda não se entregou a Ti. E mostra todo esse amor, Pai. Todo esse amor. Se manifesta para esse. E Te daremos a honra, a glória e o louvor que só é capaz de ser encontrado no nome de Jesus Cristo amém e amém queridos que Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe a minha vida a nossa vida a nossa experiência e que você continue pensando continue sendo alcançado pelo Espírito Santo através dos vários encontros com Deus pródigo Deus superlativo o Deus que superabundou em graça na pessoa de Jesus Cristo. Tenha uma semana abençoada. Ou um restante de semana. Uma quinta-feira próspera. Uma quinta-feira de vitórias. De presença de Deus. Presença do patriarca. De abraços e beijos. Do Pai que veio correndo ao nosso encontro. Ao meu encontro, ao seu encontro. E que o amor desse patriarca, desse Deus superlativo, desse Deus escandaloso em atos de amor e que a graça desse Cristo morto e ressurreto, nosso Salvador e Senhor, e as consolações do Santo Espírito. Aquele que nos acompanha na experiência da vida. E na execução da missão de Deus nesse tempo. Ah, que tudo isso, todas essas virtudes e, essas, e essa presença. Esteja com todo o povo de Deus, espalhado pela terra. Esteja com você. Que está me vendo, me ouvindo. Esteja comigo. Em nome de Jesus amém, e amém, um grande abraço até o próximo encontro se Deus assim permitir até lá